0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej, a jednocześnie jest to trzeci, ostatni odcinek z takiej mini serii wakacyjnej. No i dzisiaj też sobie porozmawiamy właśnie o tym okresie letnim, o okresie, w którym wielu z nas będzie miało jakiś urlop, czy to tygodniowy, czy dwutygodniowy, czy to dłuższy, czy to krótszy. Niemniej często pojawia się pytanie właśnie, jak utrzymać formę w wakacje, a ja tu jeszcze specjalnie w nawiasie, w tytule tego odcinka dodałem, zachowując zdrowy rozsądek. Bo oczywiście, żeby utrzymać formę albo trzymać się dalej przy swoich jakichś tam założeniach, no to możemy po prostu, tak? Czyli bez żadnego wysiłku, cały czas kontynuując to, co robimy. Ale nie wiem, czy o to w tym chodzi. Niemniej już przechodząc tak płynnie do tematu, bo powiedziałem i zasugerowałem w sumie coś takiego, że wakacje powinniśmy sobie odpuścić i to jak najbardziej będzie zdroworozsądkowe podejście. W sensie, jeżeli chcesz, to sobie odpuść wakacje i wykonać tylko na przykład najmniejszy nakład pracy, żeby tę formę utrzymać, a o tym nakładzie sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale też chciałbym powiedzieć, że nie ma nic złego w podejściu dokładnie z drugiej strony. Czyli jeżeli chcesz rzeczywiście cisnąć cały czas treningi, dieta, aktywność, wszystko, nawodnienie 100%, nie ma problemu. Pamiętajcie, to jest wasze życie, jeżeli wy tak chcecie sobie robić, to sobie róbcie i nie dajcie sobie wcisnąć, nie wiem, jakichś zaburzeń odżywiania na przykład, no bo tak to często jest, nie? że jeżeli ktoś wyłamuje się z jakiegoś schematu, czyli na przykład nie chce sobie odpuścić nawet w ten urlop, no to zaraz mu się wmawia zaburzenia odżywiania i tak, tak. Ja nie bagatelizuję problemu. Jeżeli ktoś ma problemy z jedzeniem chociażby, czy też z treningiem, widzi, że za dużo trenuje, że cały czas się zajeżdża, że przypłaca tym realnym życiem, to jak najbardziej szukajmy pomocy i problem jest realny. Niemniej z drugiej strony też nie wmawiajmy tych zaburzeń tam, gdzie ich nie ma, no bo zobaczcie, do czego to doprowadza. I to naprawdę widzę w social mediach, że jak jest za mało... To masz zaburzenie odżywiania. Jak jest za dużo, to też masz zaburzenie odżywiania. Jak jest zbyt zdrowo, to masz zaburzenie odżywiania, ale jak jest zbyt niezdrowo, to też masz zaburzenie odżywiania. Jeżeli jesz zbyt często, to masz zaburzenie odżywiania. Jeżeli jesz zbyt rzadko, to też masz zaburzenie odżywiania. Jeżeli jesz zbyt różnorodnie, to masz zaburzenie odżywiania. Jeżeli jesz zbyt monotonnie, to samo. Jeżeli celebrujesz sobie posiłek, czyli rzeczywiście posiłek jest ważnym momentem w, w, spośród całego dnia, no to masz zaburzenie odżywiania. Jeżeli jesz w biegu i nie zwracasz uwagi na to, na. Nie masz tego uważnego jedzenia, ładnie nazywając, no to też masz zaburzenia odżywiania i prawdopodobnie mógłbym jeszcze długo tak wymieniać, co się nazywa zaburzeniem odżywiania i to i z jednej i z drugiej strony. I widzicie, jest jakiś taki kanon, że mamy coś robić, a tak naprawdę no nie wmawiajmy problemów jeszcze raz tam, gdzie ich nie ma, więc jeżeli chcesz trzymać dietę przez wakacje, to jak najbardziej to rób. Dobra, ale ja tak z grubej rury tutaj zacząłem, a tak naprawdę jeszcze na samym wstępie chciałem zrobić mały spis treści, ponieważ wiele tematów będzie się tutaj mieszać i też chciałbym nakreślić, o czym będziemy mówić, żeby nie było czegoś takiego później podczas odcinka, że tu przeskakuję z jednego tematu na drugi i właściwie nie wiadomo, o czym mówię. Także robiąc taki mały spis treści, powiemy sobie dzisiaj właśnie o zdrowym rozsądku, czyli o co już poniekąd poczyniłem. Po drugie, o kwestii utrzymania formy. I teraz w ogóle pytanie, czym jest forma, Nie? Bo dla jednego będzie to kwestia utrzymania jakiegoś tam procentu tkanki tłuszczowej, dla innego będzie to utrzymanie masy mięśniowej, dla innego motoryjkę, dla innego siła itd., itd. Podobnie jak w poprzednim odcinku sobie to zrobiliśmy, do którego jeszcze później będę się odnosił. Swoją drogą oczywiście zachęcam do przesłuchania dwóch poprzednich odcinków z tej serii. W pierwszym z nich mówiliśmy sobie o nawykach, jak je wyrabiać. I to nie był taki typowo wakacyjny odcinek, ponieważ był on mocno uniwersalny. Jednak mm, wakacje są naprawdę fajnym czasem na wyrabianie nawyków, i dlatego one do tej serii też trafiły. Drugi z odcinków, dokładniej poprzedni, 47, ten pierwszy był 47, teraz jest 6, teraz mowa o 47, mówiliśmy sobie jak szybko tracimy efekty, zanik efektów treningowych po prostu. I skracając go trochę, bo będziemy się odnosić do niego dzisiaj, do mniej więcej 3 dni Przyjmujemy, że jest regeneracja, wiadomo, od 3 do 7 dni możemy już być troszkę słabsi przez zanik adaptacji nerwowych, ale taka realna atrofia, czyli to, czego wielu trenujących się boi, następuje dopiero po 2-3 tygodniach. Także tutaj na spokojnie już poniekąd sugeruję, że utrzymanie formy jest bardzo łatwe, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy. Tutaj chciałem tylko właśnie wspomnieć o tym, że będą te same parametry formy, jakie sobie przyjęliśmy w tym poprzednim odcinku i tam mówiliśmy o sile i o kwestiach sylwetkowych, o masie mięśniowej tam głównie, a tutaj jeszcze dojdzie kwestia redukcji, także o tym sobie tutaj powiemy. Będzie też słówko o suplementacji i kwestiach zdrowotnych. I teraz, żeby nie było za proste, żeby nie było zbyt mało tych tematów, to jako, że mówimy sobie o wakacjach ogólnie, a nie o urlopie konkretnie, to poza tym, że tutaj jakieś takie tipy a propos takiego tygodniowego czy dwutygodniowego właśnie urlopu będę wrzucał, to jeszcze będzie o wakacjach ogólnie, czyli o okresie, który trwa dwa miesiące lub trzy, jeżeli ktoś jest studentem, jeżeli ktoś pracuje, to prawdopodobnie nie odczuwa tak bardzo tych wakacji. Niemniej będą też właśnie takie ogólne porady, no bo wiadomo, wakacje kojarzą się raczej z luzem i nie każdy chce cisnąć tę siłkę czy też dietę na 100%, a być może właśnie taka kwestia utrzymania formy przez te wakacje, czyli że ani się nie zapuścimy w jakiś sposób, ani nie będziemy jakoś mocno cisnąć, będzie takim fajnym rozwiązaniem. Jednak, jeszcze raz tutaj podkreślam, pamiętajmy, że zdrowy rozsądek to nie znaczy wcale, że nie jesteśmy na skraju, tylko że robimy tak, jak nam to pasuje. Jeżeli nam pasuje, mówię, ciśnięcie na 100%, Spoko, ale jeżeli nie, to możemy sobie spokojnie odpuścić i jakimiś tam prostymi, yy, inaczej małymi nakładami możemy rzeczywiście utrzymać formę, bo tak naprawdę muszę Wam zaspoilerować, że utrzymanie formy wcale nie jest trudne, co by się, yy, jakby to powiedzieć. Chodzi mi o to, że skoro to nie jest takie trudne, to po co nagrywasz podcast i prawdopodobnie będzie on dosyć długi. No właśnie chcę Wam pokazać, że dosłownie mała, mały wkład, mały nakład pracy może Wam dać utrzymanie formy i rzeczywiście nie jest to zbyt trudne. No bo tak, przejdźmy sobie po tych celach, o których mówiliśmy. Jeżeli Twoim celem jest siła, to nie, jeżeli nie jesteś jakoś bardzo wypikowany, czyli nie cisnąłeś na bardzo dużej intensywności i ta specyfika nie była jakaś ultra, turbo, super wysoka, czyli na przykład nie cisnąłeś przez ostatnie dwa miesiące rekordu na klatę co chwilę, no to jeżeli... Będziesz sobie wykonywał te podstawowe ruchy tam raz czy dwa razy w tygodniu nawet na niewielkiej objętości, tylko po prostu żeby utrzymać technikę, żeby organizm z układem nerwowym na czele zapamiętał właśnie jak to jest po prostu być pod ciężarem i wykonywać dany ruch no to bez problemu siłę będziesz w stanie utrzymać. I wiadomo, jeszcze raz, jeżeli nie jesteś jakoś bardzo mocno wypikowany, pik to jest ogólnie ostatnia, ostatni taki blok przed zawodami siłowymi, czyli tam, kiedy właśnie bardzo niską objętość stosujemy i bardzo wysoką intensywność, czyli żeby jak najbardziej przenieść to, co wypracowaliśmy wcześniej w poprzednich blokach, na tę siłę maksymalną. No i jeżeli nie trenowaliśmy w ten sposób, no to tak jak mówię, utrzymanie siły wcale nie będzie takie trudne. Kolejna sprawa, masa mięśniowa. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja korzystam przy okazji um, objętości w kontekście masy mięśniowej z takiej tabeli Mike'a Zlatera. znajdziecie ją pod świadomy trening.pl objętość, oczywiście link będzie w opisie. No i tam, żeby zobaczyć ile nam jest potrzebne do utrzymania formy, to patrzymy sobie na kolumnę MV, M, jak Maintenance Volume z czyli dokładnie objętość potrzebna do utrzymania efektów. I zauważcie, że to jest naprawdę parę serii w skali tygodnia. I to jeszcze jest dla osób średnio zaawansowanych czy zaawansowanych, więc jeżeli jesteśmy na niższym poziomie zaawansowania, to wręcz możemy so sobie pozwolić na jeszcze mniej serii. No i zobaczcie, jeżeli weźmiemy tam klatę, plecy i nogi, i to zarówno przód i tył, bo tam jest tak nazwane, że przód uda i tył uda, no to to wychodzi 26 serii. Także jeżeli sobie to podzielimy na jakieś 3 treningi, to nam wychodzi 8 serii na trening i to jest utrzymanie masy mięśniowej. Także widzicie, że tutaj też dosłownie mały nakład pracy jest w stanie nam utrzymać formę w postaci budowania masy mięśniowej, no i też chciałbym Wam powiedzieć, też odnosząc się do poprzedniego odcinka, że realna atrofia, tak jak wspomniałem, następuje dopiero po dwóch, trzech tygodniach, więc jeżeli sobie totalnie nawet odpuścimy, będąc na urlopie, treningi, a naszym celem jest budowa masy mięśniowej, to tak naprawdę nic się nie stanie. Oczywiście ta siła trochę spadnie, będziemy mniej nabici w cudzysłowie, czyli właśnie glikogen z mieści spadnie, ewentualnie odsycenie w cudzysłowie kratyną nastąpi, czyli widocznie będziemy troszkę mniejsi, ale to bardzo szybko wróci, a realnie masy mięśniowej nam prawdopodobnie nic nie spadnie. Czyli widzicie, dosłownie w kontekście masy mięśniowej parę serii tygodniowo i mamy to zrobione. Zresztą jeszcze tak ogólnie powiem, że wcale nie jest tak prosto zgubić masę mięśniową, jakby się mogło wydawać. Wiem, że dla wielu osób może to brzmieć abstrakcyjnie i bardzo dużo osób dąży, żeby właśnie budować masę mięśniową i ciśnie w tę stronę, ale tak naprawdę jeżeli chcielibyście zrzucić tę masę mięśniową, to to wcale nie jest takie banale, jakby się mogło wydawać no bo każdą aktywność treningową, siłową, którą będziemy wykonywać, będzie jakimś bodźcem dla tej masy mięśniowej do utrzymania, więc musielibyśmy poniekąd zaprzestać treningu siłowego. Po drugie, musielibyśmy, nie wiem, jakoś mocno się zagładzać i celować w kierunku przemian katabolitycznych, katabolizm, który też jest zbytnio nie wiem jak to nazwać, demonizowany. To nie jest tak, że na przykład jak nie zjesz porcji białka po treningu, to zaraz ci mięśnie zaczną spadać, nie. Bo jeżeli tak by było, no to właśnie osoby, które chcą stracić masę mięśniową, a są takie osoby, no to rzeczywiście musiałyby się postarać. A znam, znaczy inaczej, jest taka popularna osoba wręcz na social mediach, która jawnie mówi, że chce zgubić masę mięśniową i jej to nie do końca wychodzi, może nie będę mówił kto to jest. No ale widzicie, że to wcale takie proste nie musi być. I takim kontrprzykładem do tego co mówię może być na przykład Pudzian, nie? Gdzie, gdzie on był tam mistrzem świata w Strongmenach i zaczął się bić i on rzeczywiście mocno zjechał z tej masy mięśniowej, ale zobaczcie po pierwsze, że on tę masę mięśniową jak startował w Strongmenach, miał naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie, ekstremalnie wysoką, a po drugie on wciąż tych mięśni ma bardzo, bardzo dużo, nie? Także wiadomo, że w takich ekstremach i kiedy mówimy o elitarnych sportowcach, to chociażby kwestia zgubienia masy mięśniowej, o której teraz sobie mówimy, a aż dziwne, że poświęcam temu wątkowi tak dużo, ale myślę, że to też może być dla niektórych uświadamiające, że tak naprawdę, jeżeli budujemy masę mięśniową, to to jest poniekąd droga w jedną stronę. I że jak już zbudujemy, to być może, jak kiedyś nam się rozmyśli i nie będziemy chcieli tej masy mięśniowej, to będzie nam ciężko wrócić. I tutaj swoją drogą też taki, takie oczko puszczam, do osób, które mi sugerują, że jakoś tam super nie wyglądam, że nie mam tam 50 w łapie. E, dla mnie mój poziom masy mięśniowej jest całkiem okej, okay, nie? I ja wcale jakoś bardzo dużo bym nie chciał do tego budować. I tak jak mówię, mało osób to stwierdza jednoznacznie, ale to jest taka trochę droga w jedną stronę, ponieważ żeby zgubić masę mięśniową naprawdę też trzeba się napracować. Ale wracając, no tak jak mówię, Pudzian jest ekstremalnym przykładem, no i tutaj jak przechodzimy do ekstremów, to różne dziwne rzeczy się dzieją. No i podobnie jest w sumie w kontekście siły, nie? Jeżeli weźmiemy sobie na przykład Madoksa, który tam wyciska 360, chociaż nie, on też chyba nie jest dobrym przykładem, bo, bo on często powtarza te wyniki, ale chciałbym powiedzieć, że jak dojdziemy rzeczywiście do szczytu, to potem, żeby z powrotem wejść na ten szczyt albo z tego szczytu się sturlać, inaczej mówiąc, no to jest dużo prościej niż gdzieś tam z z tego szczytu schodzić w dół, nie? Mam nadzieję, że złapaliście analogię i była mm, trafiona, o, w ten sposób powiem. Także cały ten wywód o gubieniu masy mięśniowej miał na celu pokazać Wam, że tak naprawdę wystarczy niewielka dawka treningu siłowego, żeby tę masę mięśniową utrzymać, co jest oczywiście dla nas bardzo dobrą wiadomością, jeżeli zależy nam na utrzymaniu formy, czy to w wakacje, czy na urlopie. Kolejna kwestia to kwestia sylwetkowa. Poniekąd wiąże się oczywiście z masą mięśniową, ale tutaj będziemy mówić bardziej o poziomie tkanki tłuszczowej. Tutaj też mam dobrą wiadomość, no bo jeżeli jesteśmy w okolicy setpointu, czyli poziomu tkanki tłuszczowej, w którym organizm czuje się powiedzmy ok, czyli nie jesteśmy ani bardzo wychudzeni, ani zbyt otyli no to tutaj jak najbardziej też organizm niejako będzie nam podpowiadał, żebyśmy jedli wokół swojego zapotrzebowania. I tutaj takim namownym przykładem będzie badanie, które nie wiem gdzie usłyszałem i musiałbym go poszukać, musiałbym tego, to badanie znaleźć. Ale, mm, oczywiście takie badanie już się nie powtórzą, to badanie było dosyć stare, bo teraz to by było jakieś tam niezgodne z prawami człowieka, czy coś, że zamknęli dosłownie ludzi w klatce, nie mogli nic jeść, tylko mieli totalnie bezsmakową papkę, ale za to mogli jej jeść ile chcą. I w tym badaniu wyszło, że jeżeli ktoś właśnie miał zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, to zjadał w okolicy swojego zapotrzebowania. Osoby wychudzone zjadały znacznie ponad swoje zapotrzebowanie, a osoby otyłe zjadały bardzo mało, dosłownie kilkaset kalorii, no bo organizm miał te zapasy energii w sobie i organizm, no, nie chce być też jakoś super o tyły, nie chce być niesprawdy. I skoro organizm w cudzysłowie wie, że ma dużo tej tkanki tłuszczowej, no to właśnie w kontekście jedzenia wystarczyło mu kilkaset kalorii z zewnątrz i mógł sobie resztę, że tak powiem, doładować tkanką tłuszczową. Także widzicie, że organizm jako tako umie się wyregulować, i jeżeli byśmy, no, nazwijmy to, słuchali naszego organizmu, to byśmy byli w ramach tej tkanki tłuszczowej całkiem spoko, no tylko wiadomo, że jak ktoś jest otyły, to jedzenie z przyjemnością, ta żywność jest mocno przetworzona, wysokokaloryczna i tak i tak dalej, no a w kontekście redukcji no to prawdopodobnie ktoś się musi odchudzać. I teraz, um, a propos już dochodząc do tego, jak utrzymać formę w kontekście sylwetkowym i że to nie jest trudne, no to tak jak mówię, jeżeli mm, jesteśmy w okolicach set pointu. No to jeżeli tylko nie będziemy przesadzać, czy nie będziemy jeść na siłę albo jakoś na siłę się głodzić, to prawdopodobnie skończymy w, że tak powiem, mówię o urlopie jakimś, że skończymy w podobnej masie ciała, jak zaczęliśmy ten urlop. I tutaj takie dwie małe gwiazdeczki. Po pierwsze, jeżeli mamy urlop tydzień, to nawet jeżeli codziennie byśmy przekraczali zapotrzebowanie o 1000 kalorii, to biorąc pod uwagę, że kilogram tkanki tłuszczowej to 7800 kalorii, a prawdopodobnie przez zwiększoną podaż tych kalorii troszkę więcej się rozproszy, nazwijmy to w ten sposób, to przytyjemy tam 800 gramów do kilograma tkanki tłuszczowej, tak? co sobie zgubimy bez problemu w następny tydzień czy dwa, także tutaj nie widzę dużego problemu, no w tydzień to może nie, raczej w dwa. No ale widzicie, to nie jest tak, że jak sobie polecimy tydzień, to nie wiadomo ile przytyjemy i tutaj druga gwiazdeczka. Oczywiście waga może być znaczą, znacząco wyższa, ale to nie przez to, że nabraliśmy tkanki tłuszczowej, tylko, że zjedliśmy więcej, po pierwsze więcej ogólnie, po drugie więcej węglowodanów, które wiążą wodę, po trzecie więcej błonnika, który będzie nam trochę w tak zalegał, po trzecie i po czwarte już chyba trochę więcej soli, która też sprawi, że troszkę więcej wody naciągniemy, także na wadze może być tam spokojnie 4 czy 5 kg po takim tygodniu więcej i sam jestem dobrym przykładem, bo po swoim urlopie tam ważyłem chyba 6 kg więcej, no ale zaraz po tygodniu jak wróciłem już do takiego normalnego jedzenia, troszkę mniejszego, to z tych 6 kg zostało chyba tam pół, nie? Także widzicie, że ta kwestia ilości jedzenia i tego co dostarczamy z tym jedzeniem wpływa mocniej na wahanie wagi, aniżeli przybieranie tkanki tłuszczowej. Także tutaj takie unaocznienie w postaci liczb, że rzeczywiście 1000 kalorii nadwyżki przez tydzień, no to to jest kilogram tkanki tłuszczowej w najgorszym wypadku. Nie? Także jak sobie przez wakacje tygodniowe polecimy z kaloriami, nazwijmy to kolokwialnie, to nic wielkiego się nie stanie. I też tutaj kwestia zdrowego rozsądku, że jeżeli ktoś nie chce się hamować, no to oczywiście też nie jedzmy, kiedy nie jesteśmy głodni, bo to trochę się mija z celem. Szczególnie biorąc pod uwagę, że kiedy mm, najemy się tak bardzo pod korek, to przełoży się to też na naszą aktywność. Bo jak jesteśmy właśnie, mamy pełne brzuchy, to nie chce nam się ruszać, najchętniej już się poszli spać. A jeżeli tak się najemy, tak rzeczywiście fajnie, ale nie będziemy wpychać do, na, do siebie na siłę, to będziemy wręcz rozpierani tą energią dodatkową, którą przyjęliśmy i to będzie pozytywnie wpływać na takie, nazwijmy to, nawyki aktywnościowe, dokładnie chodzi o NIT, czyli Non Exercise Activity Thermogenesis, czyli aktywność treningowa, nie treningowa, aktywność, którą nie przyjmujemy za trening, a która to wydatkuje kalorie. No bo na przykład ja teraz do Was tutaj rozmawiam, macham sobie trochę rękoma, bo tak mi wygodniej, żeby pokazywać też rękoma to, co mówię, no i to też spala jakieś kalorie, a do treningu bym tego nie wliczył. I to są kalorie, które oczywiście do bilansu się wliczają i właśnie takie małe rzeczy, właśnie ten nit może w kontekście całego dnia naprawdę zrobić robotę i wynosić tam 1000 czy nawet 2000 kalorii w jakichś tam ekstremalnych przypadkach. Także tutaj taka rada w kontekście utrzymania sylwetki, jeżeli ktoś e, nie chce się głodzić, chce sobie po prostu pojeść, to też, wiecie, zdrowy rozsądek, czyli nie jemy, kiedy nie jesteśmy głodni, nie wciskajmy w siebie na siłę i spokojnie, będzie dobrze. I tutaj jeszcze mała anegdotka, bo przygotowując się do tego odcinka... Jak to często bywa, sprawdziłem co w internetach mówią na ten temat i na jednej stronie znalazłem jedno, że tak powiem dawno nie widziałem tak wielkiego zagęszczenia mitów w jednym miejscu ponieważ w jednym akapicie, który za długi nie był przeczytałem, że po pierwsze, spożywanie regularnych posiłków co 3-4 godziny jest podstawową zasadą mit numer jeden mit numer dwa organizm dostaje dawkę energii na bieżąco w sensie jedząc regularnie i nie gromadzi jej w tkance tłuszczowej w sensie, że jak jemy regularnie, to mamy energię na bieżąco, a jak jemy raz na jakiś czas, w sensie rzadziej, to te kalory idą w tkankę tłuszczową. Okej, okay. to był mit numer dwa. Mit numer trzy. Obowiązkowym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. I to, uwaga, jeszcze było pogrubione. <śmiech> mit numer cztery. Bez śniadania zjemy więcej wieczorem, czego konsekwencją jest spożycie kalorii, które odkłada się w tkankę tłuszczową. Tak, jedzenie po 18:00 od tego tyjemy. OK. i to był w ogóle blok, który miał w adresie strony dietetyk. No, to taka mała anegdotka, jeżeli chcecie wyjaśnienie tych wszystkich mitów oraz prawdopodobnie 48 innych, bo w mojej książce zwieśnili 52 popularnych mitów jestem przekonany, że te cztery się tam znalazły, to oczywiście odsąd do mojej książki, Wiadomo odchudzanie, link będziecie mieli w bio. I oczywiście na podstawie tej książki też na 100% wyrobicie sobie nawyki, które pozwolą Wam utrzymać formę w wakacje. Oczywiście tutaj, jako że są tematy dietetyczne, to raczej w temacie utrzymania tkanki tłuszczowej, czy też masy mięśniowej, ogólnie tych nawyków związanych z dietą, ale nie tylko, bo część poświęcona aktywności też jest tam spora. Dobra, a wracając do tematu. Przejdźmy teraz trochę bardziej do konkretów, bo w sumie niby się rozwinąłem na propos, a propos tego jak rzeczywiście otrzymać formę, ale teraz jeszcze raz powiedzmy, niektóre rzeczy być może się powtórzą, ale postaram się też bardziej konkretnie mówić. Jeżeli chcemy utrzymać siłę, no to tutaj tak, biorąc pod uwagę poprzedni odcinek 47, o którym już mówiłem, zanik efektów treningowych w kontekście siły nastąpi już po paru dniach poprzez zanik adaptacji. Nerwowy. I teraz, jeżeli mamy urlop tygodniowy, no to możemy nie robić nic i pogodzić się, że ta siła po prostu będzie trochę słabsza jak wrócimy. Jeżeli będziemy tam dwa tygodnie, no to fajnie by było chociaż raz w tygodniu na tę siłkę się przejść, przetrenować docelowy ruch, najlepiej na jakimś dużym procencie ciężaru maksymalnego żeby biorąc pod uwagę sporą ilość serii rozgrzewkowych czyli tutaj bym zrobił robotę w cudzysłowie tym że będziemy robić dużo serii rozgrzewkowych dochodząc do jakiegoś jednego topseta nawet na jedno powtórzenie żeby po prostu przećwiczyć tę technikę i teraz plusem jest to, że jeżeli będziemy robić serie rozgrzewkowe to one będą lekkie i będziemy mogli szybko dokładać ciężaru szybko zrobić te serii, czyli po prostu będziemy na siłce krótko i tutaj robimy dosłownie taką powiedzmy rampę do jednej, jednej serii, na ileś tam powtórzeń, raczej mniejszą ilość, żeby ten procent był duży, i na każdym głównym ćwiczeniu i to tak naprawdę tyle. Fajnie, było oczywiście tak jak mówię, raz w tygodniu coś takiego zrobić, ale jeżeli mamy urlop tygodniowy, no to jeżeli zrobimy sobie dzień przed wyjazdem i dzień po przyjeździe, to tam będzie na przykład 9 dni, to też nic wielkiego się nie stanie, tylko tutaj zaznaczam, że będziemy mogli być, jak już wrócimy po tej przerwie, troszkę słabsi, a może nawet znacząco słabsi, nie wiem ile procent, ale na przykład 10% obniżki może być, ale to nie jest coś takiego, że ta siła nam uciekła magicznie, tylko znikły adaptacje, do których wrócimy spokojnie bardzo szybko, tylko musimy sobie z powrotem w cudzysłowie wyrobić tę naszą technikę. I też oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zależy w jakim ćwiczeniu, bo jeżeli jest to martwy ciąg, który często się trenuje nawet co dwa tygodnie w regularnym treningu, no to nie ma problemu, ale im bardziej ćwiczenie jest techniczne, czyli przechodzimy w kierunku przesiadów, wyciskania leżąc, w ogóle ćwiczeń olimpijskich, to tu zdecydowanie, no to każdy jeden dzień waży dużo więcej i na przykład 9 dni w kontekście dwuboju to będzie na pewno znacząca przerwa i będziecie się czuć nieswojo w pierwszych dniach powrotu do tego treningu. Więc tu też zależy od specyfiki danej dyscypliny czy też danych ćwiczeń, ale jeżeli byśmy sobie zrobili tak standardowo mówiąc o treningu, tak powiedzmy trójbojowym, tak? czyli Ława siady martwię, żebyśmy sobie podczas urlopu zrobili raz w tygodniu, albo na przykład w środku tego jednego tygodnia, jakąś tam siłkę, tak jak mówię, dużo serii tych wstępnych i jedna, jak, jeden jakiś top set na sporym procencie obciążenia, to będzie GIT i ten spadek siły będzie albo żaden, jeżeli nie jesteśmy jakoś bardzo właśnie wypikowani na treningu, czyli nie jesteśmy w tym naszym szczycie formy siłowej, albo będzie minimalny, jeżeli właśnie. Ćwiczyliśmy tak stricte pod siłę maksymalną. Dobra, a jeżeli chodzi, to było urlop, a jeżeli chodzi o siłę w, przez całe wakacje, no to możemy sobie przyjąć trening, w którym będziemy robić taką średnią intensywność, ale za to na niską objętość, tak, żeby właśnie ten trening też zbyt długo nie trwał. I tu może być na przykład 3 piątki na 80% maksa. Wykonamy te trzy serie prawdopodobnie w 5 minut. <gryw> Oczywiście jeszcze plus tam rozgrzewka, czyli z 15 minut ze wszystkim. Przećwiczymy tylko główne ruchy, bo tutaj też, żeby być jak najkrócej, to właściwie ćwiczymy tylko główne ruchy plus jakieś tam akcesoria na przykład na... Słabe ogniwa lub te partie mięśniowe, które zazwyczaj są słabe, czyli na przykład rotatory do wyciskania, leżąc, dół czworobocznego, łydki też do przysiadu, często zaniedbywane. Co tam jeszcze? Hamstringi, to też wiadomo w sensie grupa kulszowo-goleniowa, tył uda. Czyli takie po prostu parę dosłownie serii do załamania tych akcesoriów, żeby żeby było ok, żeby jakiegoś tam też balansu strukturalnego nie tracić, ale dosłownie tych parę serii, które zrobimy, dosłownie trening może tam być trzy razy w tygodniu po pół godziny i to będzie wystarczające, żeby utrzymać formę, bo tak jak mówiłem wcześniej i się trochę na ten temat też rozgadałem, utrzymanie formy jest tak naprawdę proste i w kontekście siłowym właśnie utrzymanie techniki. Jeżeli będziemy trzy razy w tygodniu powtarzać technikę, to nawet jeżeli ta siła nam spadnie przez niską objętość, to bardzo szybko ją odbudujemy. Także tutaj w kontekście siły, tak jak często to powtarzam, siła to jest umiejętność. No i żeby tę umiejętność pielęgniować, a w tym przypadku chociaż utrzymać, no to musimy powtarzalność ruchu zachować, nie? Czyli właśnie proponowałem taką średnio wysoką intensywność i stosunkowo niską objętość, tak jak jeszcze raz zaproponowałem, 3 razy 5 na 80%. Dosłownie trzy razy w tygodniu, albo nawet jeżeli będzie nawet dwa razy w tygodniu, bo by spoko dla niektórych ćwiczeń. Jeżeli będzie roll trzy razy w tygodniu, to odbiady może być nawet dwa razy pięć. Także tutaj opcji jest wiele i w kontekście siły, jeszcze raz powtórzę, bo to ważne, powtarzalność techniki na znaczącym procencie ciężaru maksymalnego. Tutaj akurat zaproponowałem 80, które wydaje mi się, że jest ok. Tak jeszcze a propos chodzenia na siłkę, to taki fajny jest tip, że jak teraz są upały, które są przez ostatnie dwa tygodnie, takie dotkliwe mocno powiedzmy, powyżej 30 stopni praktycznie przez całe te dwa tygodnie, mocno duszno, parno w ogóle, to takim, że tak powiem zapalnikiem, żeby w ogóle pójść na siłkę może być kwestia tego, że jest tam klima, nie? To tak pół żartem, pół serio, ale ja na przykład bardzo chętnie mm, parę dni temu chyba poszedłem na siłkę. Po pierwsze, żeby właśnie w chwilę w klimie pobyć, po drugie, żeby się wykąpać pod taką fajną zimną wodą. Także to też może być motywacja, jeżeli komuś się nie chce na siłkę chodzić. A co do kwestii zdrowego rozsądku, to też się powtórzę któryś raz, ale jeżeli chcesz cały czas cisnąć te treningi na 100%, cały czas progresować i jechać z tym planem, jak najbardziej spoko. Ja sobie lubię, znaczy lubię, w sumie można powiedzieć, że ja też cały czas trenuję zgodnie z planem, niemniej ostatnio przez nadmiar pracy trochę mniej, mniej jest na tej siłce i rzeczywiście, znaczy ja mam cały czas plan, który jest taki średnio ciężki, robię go z przyjemnością, więc ja właściwie nie mogę powiedzieć, że cały czas trenuję i cały czas cisnę do przodu, w sumie cały czas staram się wykonywać plan, różnie mi to wychodzi, ale jeżeli bym jakoś tam trenował na przykład typowo trójbój, co mi się zdarzało, gdzie trenowałem trzy razy w tygodniu, czasem i po trzy godziny to gdybym miał wakacje i miał trenować taki trójbój, no to prawdopodobnie bym zastosował to, co powiedziałem wcześniej, czyli te, że tak powiem, taktyki, które by mi pozwoliły chociaż utrzymać tę siłę. W wakacje bym sobie odpuścił trochę, a potem po wakacjach bym po prostu zaczął trenować trochę ciężej. I tak też myślę sporo osób robi. W, trójboru, w trójboju również, ponieważ w trójboju wakacje są takim okresem, tak mi się wydaje, w których jest bardzo mało zawodów, no bo właśnie większość osób sobie odpuszcza, i to jest taki zakończenie sezonu, to jest właśnie okolice początków wakacji. Więc to jest taki, to takie dosyć standardowe podejście. Dobra, dalej kwestia utrzymania masy mięśniowej. No to tu najlepiej by było chociaż w okolice MV dobić, czyli maintenance Volume, które znajdziecie w tej tabelce pod Świadomy Training.pl objętość. No i kolejna kwestia, to fajnie było się nie głodzić i chociaż ten, to minimum, czyli powiedzmy 1,6 g białka na kilogram masy ciała dostarczyć, nie? Jeżeli to będzie, to na 100% masa mieściowa nam nie spadnie. Ewentualnie, jeżeli będziemy nawet troszkę niżej od tego MV, to też nie powinno się nic stać, bo pamiętajmy, że te wytyczne są dla osób z dosyć dużym poziomem zaawansowania. Więc jeżeli jesteś początkującym, nawet średnio zaawansowanym, to jeżeli dobijasz do MV, to jest super, ale jeżeli jest trochę niżej, to też bym się nie martwił, bo w razie czego nawet jak tam troszeczkę spadków będzie, to bardzo szybko je odrobisz, biorąc pod uwagę mechanizm pamięci mięśniowej, o którym też słówko chyba powiedziałem w poprzednim odcinku, także tutaj na spokojnie, ale też oczywiście kwestia odpowiedniej ilości białka jest znacząca i tutaj, tak jak mówię, chociaż do tego 1,6 g na kilogram masy ciała bym sobie dobijał. No, a w kontekście chodzenia na siłkę, no to skoro mamy tylko MV wbić, no to właściwie wystarczy nam pójść raz, polecieć sobie do odciny te parę serii. Spokojnie, jak będą zakwasy, to rozchodzisz, bo prawdopodobnie na, na wakacjach i na urlopie, jeżeli jesteś, to, to te, ta aktywność pozatreningowa jest trochę większa, czyli dużo się chodzi, jakaś siatkówka, plażówka, wiadomo jeżdżenie na rowerze, no ale zazwyczaj to są kroki, jeżeli jesteśmy gdzieś na wakacjach dużo zwiedzamy, tych kroków jest więcej także spokojnie, nawet jak będziesz miał zakwasy po takich kilku seriach do odciny raz na siłce, to sobie te zakwasy rozchodzisz także może będzie boleć, może będzie trochę nieprzyjemnie ale myślę, że można sobie coś takiego zafundować raz. No i tak jak mówię jeszcze raz, ta objętość nie musi być jakaś super, także znowu, pobędziesz tam sobie raz w tygodniu na siłce przez pół godziny, godzinę i masz właściwie załatwione utrzymanie efektów na ten tydzień. No i jeszcze raz przypominam, że realna atrofia zaczyna się dopiero po dwóch, trzech tygodniach, także możesz sobie właściwie, jeżeli masz urlop, to możesz sobie totalnie odpuścić i poza tym, że naocznie będziesz prawdopodobnie trochę mniejszy, trochę mniejsza, przez te kwestie, które były właśnie omówione w poprzednim odcinku i też wspomniałem o nich dzisiaj, no to tak naprawdę realnej atrofii nie zajdzie nic praktycznie. Będziesz cały czas tej samej wielkości, nabierzesz te metabolity, wodę, metabolity, substraty energetyczne, wodę i wszystko wróci do norwy i dosłownie po tygodniu będziesz już tych samych rozmiarów, jeżeli to jest twój cel oczywiście. Dobra, teraz to była masa mięśniowa, teraz w kontekście utrzymania tam poziomu tkanki tłuszczowej czy ogólnie wagi. No jeżeli mamy tendencję do chudnięcia i jesteś tego typu osobą, że musisz dosłownie wciskać w siebie na siłę, żeby każde pół kilograma sobie dobijać do przodu, no to rada na wakacje jest dosyć prosta. Nie bój się po prostu korzystać z tych um, produktów Uznawanych za mniej zdrowe. O, tak to dyplomatycznie powiem, czyli korzysta, jeżeli masz jakieś tam grille, jeżeli masz jakieś piwko, też się nie bój. W razie czego, jeżeli przytyjesz rzeczywiście tam z tą tkanką tłuszczową, ale tak jak powiedziałem podczas mm, wcześniej, że je, nawet tysiąc nadwyżki przez 7 dni to jest maksymalnie 1 kg tkanki tłuszczowej po tym tygodniu. Także nawet w najgorszym wypadku, jeżeli przytyjesz y, tylko tkanką tłuszczową w ogóle bez niczego innego, to sobie szybko zredukujesz, szczególnie, że skoro masz problem z nabieraniem masy mięśniowej, to masz zapewne tendencję do chudnięcia i nie będzie to dla ciebie dużym problemem, także w wakacje nie musisz się ograniczać w kontekście dietetycznym, oczywiście wszystko ze zdrowym rozsądkiem, też oczywiście, jeżeli chcemy tyć na siłę, no to czasem musimy jeść, mimo tego, że nie jesteśmy głodni. I sam przechodziłem przez taki okres, że byłem bardzo chudy, chciałem przytyć i rzeczywiście musiałem wciskać w siebie na siłę dosłownie. Co prawda dało efekt, aż za duży, z perspektywy czasu mogę powiedzieć. No ale czasem tak bywa i tutaj wiadomo... Jeżeli jesteś tego typu osobą no i, i chcesz dalej to robić, bo to też jest kwestia, że jeżeli wciskamy w siebie jedzenie, a waga stoi i naprawdę musimy dużo jedzenia przejeść, dużo w siebie wcisnąć, żeby nawet te pół kilo przytyć, tak jak wcześniej mówiłem, to po prostu to wciskanie jedzenia może być męczące i w sumie wakacje mogą być taką przerwą od tego. I tutaj też znowu apeluję, że jeżeli masz ten problem i wciskasz się jedzenie na siłę, bo chcesz na przykład zbudować na przykład chcesz zbudować masę mięśniową, no to jeżeli sobie odpuścisz w te wakacje, urlop, cokolwiek i potem zobaczysz, że na wadze jest tam kilogram, dwa mniej, to to też nie będą straty masy mięśniowej bo jeszcze raz powtórzę, realna atrofia dzieje się po dwóch, trzech tygodniach bez treningu. Jeżeli rzeczywiście byś się głodził przez ten czas, no to na pewno przyspieszysz te, mm, te procesy i rzeczywiście może coś z twojej masy mięśniowej będzie, ale jeżeli będziesz jadł po prostu normalnie przez te parę dni, czy nawet przez całe wakacje, a waga spadnie, to tam procent spadku masy mięśniowej będzie mały lub wręcz znikomy. Także z jednej strony masz, jeżeli jesteś taką osobą, to masz takie benefity, że nie musisz się ograniczać w kontekście właśnie chociażby jakichś tam wypadów, bo wiadomo lato ma swoje prawa, jakieś grille często się odbywają i tak dalej, tak dalej, tam często dużo kalorii jest spożywanych, no to tutaj. Nie musisz się ograniczać, jeżeli nie chcesz, bo znowu podkreślam kwestia zdrowego rozsądku. To ma być dla Ciebie ok, ma spełniać Twoje cele i to Ty musisz czuć się z tym dobrze. To są jakieś moje rekomendacje, wytyczne. Co Wy z tym zrobicie, to oczywiście musicie to przetworzyć na swój indywidualny przypadek, nie? Tutaj będę to często powtarzał, bo tak jak wspomniałem też, cokolwiek się teraz nie powie, to jest źle, bo przecież dla takiej takiej osoby będzie inaczej. No i oczywiście to jest, prawda? Z tym, że tak jak mówię, to są moje rekomendacje. Co wy z tym zrobicie, to już jest wasza kwestia. Dobra, to mieliśmy tendencję do chudnięcia, czyli takie osoby, które raczej z natury są chude, a teraz jeżeli ktoś ma tendencję do tycia, czyli raczej jest częściej na redukcji, aniżeli na masie, no to tutaj odpowiedzią, żeby utrzymać efekty, będzie dużo właśnie tego nitu, czyli aktywności fizycznej, którą byśmy nie przypisali do treningu. I tutaj chociażby dużo chodzenia, o którym powiedziałem, że jeżeli zwiedzamy, pewnie dużo chodzimy no to też tych kroków będzie więcej, będziemy więcej kalorii spalać, czyli ogólnie dużo aktywności. No i tutaj też może być taka typowa aktywność, nie wiem, pływanie, siatkówka plażowa, jeżdżenie rowerem, hulajnoga, ale nie taka elektryczna, tylko normalna jakieś spacery po piasku, wiadomo jest troszkę trudniej no i tych aktywności na wakacjach jest na pewno dużo no i wiadomo, że możemy tych kalorii spać dużo więcej a też jak jest gorąco i chodzimy, to przynajmniej u mnie i wydaje mi się, że u wiele osób też apetyt jest mniejszy także nie jedzmy, kiedy nie jesteśmy głodni jeżeli ty jesteś taką osobą, to po prostu nie jedz jak nie jesteś głodny i też nie wciskaj w siebie, kiedy już jesteś najedzony czyli te same zasady, które w sumie powiedziałem w jakimś tam innym przypadku i oczywiście, jeżeli chcesz, to możesz liczyć kalorie, ale możesz też się zdać właśnie na takie w cudzysłowie intuicyjne jedzenie, czyli mm, patrzeć na głód rzeczywiście. Czy jesteś głodny, czy odpowiednie jest nawodnienie, bo to też nie wspomniałem, będzie bardzo ważna kwestia. To będzie w takim podrozdziale tutaj o zdrowiu w kontekście wakacji, że rzeczywiście nawodnienie jest bardzo ważne, szczególnie przy takich temperaturach. No i w kontekście osób, które mają tendencję do tycia, nazwijmy to, jest jeszcze taka fajna rada, że możesz się zapychać owocami sezonowymi. Tutaj przykład truskawki, oczywiście, 1 kg truskawek ma 330 kalorii, a po zjedzeniu kilograma truskawek, no nie chcę powiedzieć, że ciężko się nie najeść, bo rzeczywiście, no objętościowo jest sporo, ale wiadomo, że dużo z tego to woda, ale jeżeli dołożymy jeszcze do tego jakieś tam małe, chociażby źródło białka czy tłuszczu, no to wiadomo, że białko syci, tłuszcz spowalnia opróżnienie żołądka, także kilo truskawek plus jakiś mały dodatek białka i tłuszczu i naprawdę idzie się najeść i to porządnie. Także jeżeli chcesz, nie chcesz koniecznie liczyć kalorii, ale chcesz ym, spożywać tych kalorii niezbyt dużo, nazwijmy to, czyli kontrolowaną ilość, no to właśnie chociażby takie truskaweczki czy inne owoce sezonowe mogą Ci w tym pomóc. No i tu też jeszcze taka jedna rada w kontekście alkoholu. No bo niestety alkohol jest kaloryczny i tu nie chodzi tylko o te kalorie, które są w samym alkoholu, ale też kalorie dookoła, czyli jak pijemy drinki i robimy to na przykład z napojami słodzonymi, a nie zero, no to tych kalorii już w samym tym alkoholu drinku jest więcej, a poza tym alkohol wzmaga apetyt. Wiadomo, jak trochę więcej wypijemy, to też trochę do tego zjemy i tych kalorii przez jeden wieczór może się zrobić 2-3 tysiące i mimo dobrych nawyków przez, wiadomo, pozostałą część dnia, no to wszystko sobie w cudzysłowie przejemy wieczorem. No i tutaj znowu się powtórzę, Nikogo nie namawiam, żeby sobie odmawiał wakacje, po prostu ja Was informuję. Alkohol ma dużo kalorii, także można tutaj jakieś takie, nie wiem, triki zastosować, żeby tych kalorii było mniej. Na przykład pić wódkę, która ma najmniej kalorii, bo po prostu nie ma dodatków. I pić to z kolą zero, które też nie ma kalorii, a poza tym teoretycznie troszeczkę szybciej się napijemy, czyli trochę mniej będziemy musieli spożywać, żeby być w stanie jakimś tam, nazwijmy, docelowym. <śmiech> Dobra. No i oczywiście tutaj yy, poniekąd się powtórzę, ale powiem, żebyśmy pamiętali o nawodnieniu, bo często często mylimy po prostu odwodnienie, czyli chęć picia, pragnienie z głodem. Jeżeli jesteśmy odwodnieni, to prawdopodobnie będziemy czuć częściej głód poprzez właśnie odwodnienie. Więc pamiętajmy, te 30 do 50 ml na każdy kilogram masy ciała, czy też jedna kilokaloria na każdy jeden gram wody, przepraszam, na każdą kilokalorię yy, diety, to są wytyczne, nie biorące pod uwagę właśnie jakiejś, jakiejś nadmiernej potliwości, a jeżeli mamy 30 stopni za oknem i jest duszno, to ta nadmierna potliwość występuje, więc tutaj poza um, te, tymi wartościami, które wymieniłem wcześniej, Warto pić więcej i dokładnie więcej, no to teoretycznie można sobie jakoś tam obliczać, ale po prostu, nie wiem, mm, przemnożyłbym to przez 1, 7, 2, powiedzmy coś takiego. No wiadomo, tutaj tak jak mówię, to są totalne strzały, po prostu powinniśmy dodać tę wodę, co wypacamy, a jak to mówiłem w odcinku podcastu o wodzie, a był to odcinek piąty, to troszkę obróćmy patrzenie, nie? Czyli, że mm, jeżeli, zawsze patrzymy, ile minimalnie wypić wody, a zobaczmy w drugą stronę, że tak naprawdę wodę jest bardzo ciężko przedawkować i lepiej jej jest wypić za dużo niż za mało. Także pamiętajmy, nawadniajmy się i to nie tylko w kontekście um, czy to utrzymania efektów, żeby nie czuć tego głodu, ale też w kontekście zdrowotnym, bo wiadomo, odwodnienie jest stanem groźnym, a kiedy nam chce się pić, to już jesteśmy odwodnieni w 1-3%, także zdecydowanie warto pić, warto mieć zawsze wodę przy sobą, to jest przy sobie, to jest jak najbardziej zdrowy nawyk i właśnie tym sposobem przechodzimy sobie do tej części, nazwijmy zdrowotnej, no i tutaj zawsze mówimy o śnie, ruchu i diecie. No i jeżeli mówimy o śnie, to tutaj wiadomo, 7 do 9 godzin cały czas w wakacje obowiązuje, na urlopie również, wiadomo, że jeżeli trochę tego więcej alkoholu spożyjemy, to będzie to albo więcej snu, albo będzie on gorszej jakości, no ale tak jak mówię, coś za coś, nikogo nie namawiał, że sobie odmawiał, po prostu informuje. W kontekście ruchu to też, tak jak już powiedziałem, to raczej mamy go wystarczającą ilość i tu nie chodzi też o treningi, tylko po prostu o aktywność mm, taką, czy to spontaniczną, czy choć, jeżeli chodzi o kroki. No i kwestie dietetyczne to poniekąd omówiłem e, już wcześniej przy okazji konkretnych przypadków, tak? czyli że możemy na przykład skorzystać z owoców albo z grilla, <grym> zależy co chcemy osiągnąć i co chcemy utrzymać. Pozostał nam jeszcze ostatni temat, który być może nie do końca wiąże się stricte z tematem odcinka, czyli jak utrzymać formę, ale powiemy sobie jeszcze o suplementach i o tym, jakie suplementy w wakacje brać, jakich nie brać. Znaczy ogólnie inaczej, jakie brać, nie będę mówił jakich nie brać. I tutaj tak, ostatnio dostałem pytanie na TikToku, czy kreatynę brać właśnie podczas urlopu. No i tutaj to trochę dłużej trzeba by było na ten temat powiedzieć, dlatego tutaj się rozwinę. I tak, jeżeli przestaniemy brać kreatynę, no to tam po dwóch, trzech tygodniach wysycenie nam spadnie, więc będziemy trochę mniejsi i trochę słabsi, ale po prostu jak zaczniemy ją brać z powrotem, to to nasycenie będzie wracać, tak? Czyli bardzo szybko wrócimy do tego domyślnego stanu i wiele nie stracimy. I teraz często też się pojawia pytanie, jak długo się odsycamy, tracimy wysycenie. To jest to czas podobny do tego, którym się wysycamy. Nie jest to dokładnie ten czas, nie wiem jak to zbytnio obliczyć nawet, ale można przyjąć, że to są są podobne widełki, czyli jeżeli się nasycamy tam od 1 do 3 tygodni przyjmijmy, no to ten sam czas zajmie nam odsycenie, czy też zmniejszenie wysycenia. Także jeżeli jedziemy na dwutygodniowe wakacje, to ten proces zmniejszenia poziomu kreatyny dopiero się gdzieś tam zacznie, więc jeżeli zaczniemy brać tuż po powrocie, to prawdopodobnie, nazwijmy to, wiele nas nie ominie. Niemniej nie trzeba pamiętać, że kreatyna ma też właściwości Poza treningowe, także nie ma problemu, żeby sobie brać kreatynę. Teraz bariera cenowa może być trochę. Wiadomo, że kreatyna droższa, każda miarka na wagę złota. No ale jak najbardziej można brać w wakacje. Nie ma przeszkód, a wręcz mogą być jakieś benefity właśnie w kontekście innym niż treningowe. Kolejny suplement to też standardowe, czyli białko jeżeli na przykład nie pilnujemy tej diety i widzimy, że tego białka jest trochę mało w tym, co zjadamy, no to może warto sobie jakiegoś szejka pod wieczór wypić, żeby tą ilość białka utrzymać, szczególnie kiedy zależy nam na utrzymaniu masy mięśniowej, no bo tak jak mówię, chociaż do tego 1,6 6 g codziennie bym dobijał, to jest taka powiedzmy bezpieczna opcja i tutaj przydatne może być właśnie yy, suplement w postaci odżywki białkowej. Kolejny taki suplement to kwestia witaminy D i tutaj mogę niektórych dziwić, no bo jak to przecież mm, jesteśmy na wakacjach, słońce świeci 30 stopni, a ty mówisz o witaminie D, którą przecież trzeba brać tylko jesienią i zimą, kiedy tego słońca nie ma, a dokładniej pada pod złym kątem. No i tutaj owszem, zgodzę się, ale po pierwsze, jeżeli sobie mówimy o całościowo wakacjach, to norma witaminy D w sensie, żeby synteza naszła, zaszła, odpowiednio, no to jest. 15 minut pomiędzy 10 a 15 i tam odsłonięte 18% skóry. No i teraz jeżeli ktoś pracuje na cały etat, to prawdopodobnie już odpada z tego warunku. A teraz druga kwestia, jak ktoś jest na urlopie, to jeszcze w kontekście syntezy podskórnej witaminy D, to nie powinniśmy używać filtrów a często jak jesteśmy na wakacjach i jesteśmy na to słońce narażeni dosyć długo, no to my z tych filtrów korzystamy bardzo mocno i wtedy może się okazać, że tej witaminy D rzeczywiście z tej syntezy podskórnej nie ma i powinniśmy mimo wszystko cały czas um, tę suplementację przytrzymywać. No i tutaj wiadomo, taka dawka standardowa 800 do 2000 jednostek jest jak najbardziej spoko, tutaj są oczywiście wyjątki, na przykład osoby o tyle powinny brać większe dawki, ale jeżeli będziemy kontynuować taką dawkę 800 do 2000, to jest ona jak najbardziej uznawana za bezpieczną i można to robić cały rok. Kolejny suplement to jest omega-3, no i tutaj wiadomo kwestia zdrowotna, e, ogólnie osoby, które nie jedzą tłustych ryb co najmniej raz w tygodniu powinny takie omega-3 sobie spożywać, kwasy nienasycone EPA i DHA, ponieważ Konwersja z kwasu ala jest niewielka, a tych kwasów w diecie nie ma zbyt dużo, poza wspomnianymi tłustymi rybami, no i olejami wiadomo, jeżeli ktoś tam korzysta z oleju w nieprzetworzonej formie szczególnie, no ale większość osób powinno jednak to, te omega-3 suplementować w kontekście zdrowotnym, no i tutaj podczas wakacji prawdopodobnie nic się nie zmienia. Być może jeżeli spożywamy właśnie więcej tych tłustych ryb, to możemy, możemy. No, możemy w sumie to jest dobre słowo, sobie odpuścić. Ale jeżeli tego nie ma, no to jak najbardziej możemy kontynuować tę suplementację. I ostatni taki suplement, powiedzmy trochę bonusowy, to NAC cysteina czyli w skrócie NAC NAC. I to jest suplement, który może nam pomóc po, w trakcie, przed. Powinniśmy go brać właśnie w takich porach, czyli jeszcze przed, w trakcie też i najlepiej już po zakończeniu. W nie za dużych ilościach i też niezbyt regularnie, ponieważ może nam wysuszać na przykład gałkę oka i możemy mieć takie uczucie charakterystyczne piasku wok piaska, piasku, piasku woku. A suplent, no właśnie, nak i on może nam pomóc w walce z kacem. Także jeżeli planujemy troszkę mm, pobalować i boimy się o nasze samopoczucie następnego dnia, to to jest naprawdę fajny, skuteczny suplement. Poza tym, jeszcze a propos, to możecie sobie wrzucić taką multiwitaminę rozpuszczalną, ponieważ tak naprawdę kasty jest głównie tam odwodnienie, wiadomo, tam kwestia metabolitów, alkoholu, ale oprócz tego odwodnienie i mm, hipowitaminoza, czyli po prostu, że mamy niedobory pewnych witamin, mikroelementów i właśnie taka tabletka rozpuszczalna, mimo że na co dzień jej się nie zaleca, bo ona tam ma mało wchłanialne te związki, niektóre się wręcz wykluczają, także na co dzień taka tabletka rozpuszczalna, czy też po prostu multiwitamina to raczej odpada w kontekście zaspokajania zapotrzebowania, no ale w stanie, w którym jesteśmy właśnie pod kreską, no to takie wspomaganie jest lepsze niż żadne, także akurat w kontekście nocy po, znaczy inaczej, dnia po, ale tu też warto wziąć sobie przed, przed i po. Yy, witaminki to, to jest jak najbardziej spoko. Także tutaj takie dwa dodatkowe, typowo wakacyjne i sylwestrowe. Swoją drogą, bo zawsze na sylwestra staram się przypominać, żeby wziąć nak przed sylwestrem, że ja podziękujecie mi w nowym roku i mam nadzieję w sumie nie wiem, w jaki dzień jest sylwester w tym roku, ale jeżeli w poniedziałek, środa albo piątek, bo w te dni ukazują się moje podcasty o 6 rano, no to prawdopodobnie też Wam powiem, żebyście wzięli nak przed dzisiejszą nocą. No, zobaczymy. A w sumie to mogę spojrzeć w kalendarz. Dobra, jak dobrze sprawiłem, to jest to sobota, także no w piątek, dzień przed Wam przypomnę i pewnie jeszcze na jakimś Instagramie wy, Sylwestra, mam sobotę. Dobra, e, trochę się rozgadałem, odcinek będzie długi, ale mam nadzieję, że mm, trochę konkretów z niego wyniesiesz i że dzięki temu odcinkowi po pierwsze będziesz wiedzieć, że warto zrobić wszystko ze zdrowym rozsądkiem w zgodzie ze sobą. Po drugie, że utrzymanie formy w kontekście siły, masy yy, mięśniowej, czy też poziomu tkanki tłuszczowej kompozycji sylwetki jest naprawdę prosty. Utrzymanie jest proste, wypracowywanie jest oczywiście trudne, ale samo utrzymanie jest stosunkowo proste. Yy, no i, i że pomogłem Ci dostosować taktyki treningowe, czy też dietetyczne do Twojego celu, który właśnie ma być tym utrzymaniem efektów. Także to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwa oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielania się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrainingpl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt ma po Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Kudarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.